1: Pues buenas tardes, Edmundo Val, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Otra vez de campaña?
0: Pues otra vez de campaña, pero esta vez de cabeza de lista, de candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, que no es lo mismo ¿no? que ir de número cuatro en una lista o que ayudar a tus compañeros, en, como a Nacho Aguado en las últimas autonómicas o al Baricano en las europeas. Esto tiene mucho más trasiego, es mucho más dinámico y también es, me hace mucha más ilusión, claro, como es lógico y natural, ¿no? Es muy divertido y sobre todo estamos ahí al cabo de la calle hablando con la gente, yendo por los pueblos, pateando la ciudad, en todos los foros. Ves a la gente, le miras a la cara, te cuentan sus problemas y eso es lo que a mí más me motiva para esta campaña, la verdad.
1: En plena pandemia y en plena crisis económica, ¿dónde está la política? Y no le pregunto por las convocatorias anticipadas de elecciones, ni por mociones de censura, ni por políticos saltando de sigla en sigla. ¿Dónde está la política en mitad de esta pandemia? En
0: 1936, claramente, en 1936, eh, con las consignas, con eslóganes completamente vacíos y con los políticos no haciendo propuestas, no haciendo propuestas objetivas, independientemente de propuestas, incluso me refiero que cada uno de acuerdo con sus propias ideas, sus principios, sus valores, su ideología, pero es que ni siquiera llegamos a eso, ...es que estamos ahora en una campaña electoral en Madrid... ...en donde eh, se dice o se habla de que no hay más que dos opciones... ...que se llaman comunismo o libertad o socialismo o libertad... ...y en donde quien lo dice se arroga la propiedad de la palabra libertad... ...cuando en realidad de lo que está hablando es de la libertad... ...solamente de una parte de los madrileños en contra de los otros madrileños... ...y por el otro lado exactamente igual... ...la lucha antifascista a las barricadas... Me he quedado, pues, francamente sorprendido y disgustado... ...con un tuit que ha subido ayer... Eh, ...que se conmemoraba el 90 aniversario de la República Española... Eh, ...Pablo Iglesias, diciendo que estaba muy orgulloso... ...de pertenecer a uno de los dos bandos de la Guerra Civil. Hombre, me hubiera gustado que dijera... ...que estaba más bien en el bando de la Constitución de 1978... ...en los pactos de Estado, en los pactos de la Moncloa... ...en realizar políticas para todos... ...y no solamente para una parte de la sociedad... Bueno, pues en esas estamos. Luego mmm, nos llevamos las manos a la cabeza diciendo que fíjate qué problema el de la desafección de la ciudadanía con respecto a la política. ¿Cómo van a confiar en los políticos si sí, al final los políticos terminan hablando de cosas que no importan a nadie? Por el otro lado, fíjate, ayer en el pleno del Congreso que estuve yo, que intervino el presidente del gobierno, que le contestó Inés Arrimadas, y luego yo le hice una pregunta de control a la vicepresidenta del gobierno. Y me refiere a ese debate del presidente del gobierno con los líderes del resto de los partidos. Sánchez hablando de la ultraderecha. Casado insultando a Sánchez, con ese tono bronco y un poco grosero que está últimamente ejercitando en la tribuna. Abascal... Eh, bueno, Abascal nos daba lecciones de historia y nos citaba frases de largo caballero. Y yo, de verdad, que lo he contado hace un rato en una reunión que hemos tenido, pensaba, ¿a una persona que está en la UCI conectada a un respirador le importa esto? ¿A una persona que no cobra el ERTE porque no le ha llegado a tiempo, le importa esto. A una persona que estando en la campaña de la renta no sabe ni cómo va a tener que tributar por el ERTE, le importa esto, de verdad. O sea, a la gente que está haciendo colas para conseguir una bolsa de comida, le importa esto de lo que estamos hablando. Bueno, pues Inés le preguntó a Pedro Sánchez ayer sobre cosas concretas y determinadas, sobre cómo se iban a eh, aplicar los fondos europeos en materia de sanidad, de educación, de transición ecológica, eh, en fin, las cosas que Europa nos pone como deberes en el Plan Nacional de Reformas, que el gobierno de España todavía no ha presentado a Bruselas ya con cierto retraso. Le preguntó por la estrategia de vacunación. Y Pedro Sánchez no contestó. Entonces es que, eh, yo no sé, este mundo de la política yo, de verdad, llevo dos años en el Congreso y me quedo un poco hume, atónito.
1: Hablaba de la desafección. Hace no tanto en este país las principales preocupaciones de los ciudadanos eran la inseguridad ciudadana y el terrorismo. Correcto. Hoy los políticos están a la cabeza... Y el desempleo. Y el desempleo. Hoy los políticos están a la cabeza de los problemas que manifiestan los ciudadanos cuando cuando se le pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Un político que lo que tiene que hacer es encontrar soluciones, y es que a mí eso me afecta directamente a lo más profundo
0: de mí, porque yo soy abogado, abogado del Estado, pero al fin y al cabo abogado normal, yo siempre me digo abogado simplemente, ¿no? ¿Qué hace un abogado? Resuelve problemas, no los crea, si un abogado se dedica a crear problemas, pues mal abogado él será, ¿no? Pues un político tiene que hacer lo mismo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo hablo de la política que yo conozco. Antes me gustaba también la política y de ahí iba siguiendo como espectador y como ciudadano. Siempre he creído, además, en esa política que inventaron los griegos hace 2.500 años. Eh, eh, y, 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 y en estos dos años que llevo de, de protagonista, entre comillas, de actor eh, de la política, eh, dedicándome a este a este trabajo que no me gusta llamar trabajo siempre digo que es un honor ser diputado que no es estrictamente un trabajo un trabajo es ser abogado del estado ir al despacho todos los días esto es una cosa que yo hace dos años no podía ni imaginar que yo llegara a ser diputado y mucho menos candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ¿no? y, y, y me lo planteo desde hace dos años y se me va la esperanza digo, es que no van a cambiar nunca o sea, es que el PP, el PSOE, Vox y Podemos y luego todos los demás partidos un poco más minoritarios no van a cambiar nunca. Vamos a seguir siempre anclados en esta vieja política. ¿Y cuando yo un poco me doy más cuenta de esto? En las prórrogas de los estados de alarma en las prórrogas de los estados de alarma. Y después me lo confirma la negociación de los presupuestos generales del Estado. Esos dos momentos que para mí fueron muy nucleares, porque yo asumí personalmente mucho protagonismo, en el primer caso porque Inés Arrimadas estaba de baja por maternidad, y en el segundo porque yo formaba parte de la Comisión Negociadora de los Presupuestos dialogando con, sobre todo con, con la vicepresidenta primera del gobierno, es cuando me di cuenta de que en este país lo de los pactos de Estado es imposible. Porque siempre el PP va a decir que lo que haga el PSOE es malo y siempre el PSOE va a decir que lo que hace el PP es malo. Lo vimos en la tribuna eh, este miércoles, ayer, lo vimos claramente en la tribuna. Pedro Sánchez diciendo que la comunidad de Madrid eh, gobernada por el Partido Popular es un desastre, Casado diciéndole que tal y que cual, lo mismo, con insultos y tal, y yo decía, pero vamos a ver... O sea, ¿no nos vamos a poner de acuerdo en la estrategia de vacunación? ¿No nos vamos a poner de acuerdo en la sanidad? ¿Se van a poner de acuerdo en repartirse los jueces del Consejo General del Poder Judicial y se van a y se han puesto ya de acuerdo en repartirse la radio televisión pública y no nos vamos a poner de acuerdo en esto?
1: Eh, esos dos momentos que ha citado de la renovación de las prórrogas de, para el estado de alarma en la negociación pre presupuestaria, que fueron dos momentos en los que Ciudadanos recuperó esa vocación de partido de Estado y de centralidad, sin embargo, fueron... Eh, dos momentos eh, muy críticos desde el punto de vista interno en el partido. Eh, ¿A lo mejor la ciudadanía no quiere eso?
0: Yo creo que sí lo quiere y precisamente creo que, eh, y, es, y me gustaría que no fuera así, ¿eh? pero, pero es el diagnóstico que yo hago y es que la gente, los españoles en general son buena gente, son gente amable y, y que les gusta vivir en paz, son tolerantes... Eh, y aguantan mucho, nosotros somos un pueblo muy paciente, yo creo que llega un momento y lo empiezas a ver en tus amigos, en tu círculo más cercano, en tus familiares, que la gente empieza a estar muy harta y la gente no es tonta, a pesar de que algunos políticos y algunas opciones les traten como si fueran niños pequeños, la gente es adulta y la gente es capaz y la gente se da cuenta. Y cuando la gente se empiece, se empieza ya, yo creo, a dar cuenta de que esto no puede ser, de que estos políticos que tenemos no pueden ser porque es que no me resuelven la vida, sino que al contrario, como dicen las encuestas, me crean un problema superior y encima les estoy pagando yo el sueldo con los impuestos que tanto trabajo me cuesta pagar, porque se derivan además del esfuerzo de mi trabajo, pues yo creo que al final va a llegar la gente, quiero pensar que va a llegar la gente y creo que Madrid es el territorio perfecto para eso, porque el madrileño, es muy tolerante, es muy de vivir en paz, es muy de no eh, gritar, ¿eh? se van a dar cuenta de lo importante que es que exista una opción de centro. Lo estamos viviendo mucho ahora, yo lo recibo mucho por las redes sociales, de gente que me dice, nunca he votado a ciudadanos, yo soy de, de los partidos de los lados, pero qué necesario sois. O sea, gente que no nos vota, se da cuenta de lo necesario. Pero que diez somos. años
1: después, la nueva política, la llamada nueva política, en algo se habrá equivocado también, ...para estar hoy en las en los cifras electorales en, la que, en las que está... ...tanto bueno, Ciudadanos tenido, como sí. Unidas
0: Podemos, ¿no? Hemos tenido que luchar contra... ...la frase esa, ¿no? De mandé a mis naves a luchar contra los ingleses... ...sino contra las tempestades, ¿no? <risa> Famosa frase, ¿no? Es duro porque somos incómodos... ...es duro porque somos... ...decía yo el otro día en una charla que daba... ...en unas declaraciones que, que hacía... Eh, yo decía que Ciudadanos es un poco el pepito grillo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Les estás recordando todo el rato que tú, cuando entras en gobiernos con ellos, acabas con la corrupción. Ellos, le, ellos han vivido muy cómodamente durante 40 años en eh, asuntos de corrupción, tejiendo redes clientelares, con sus chiringuitos metiendo a sus amigos, repartiéndose las sociedades estatales, eh, dándole los cargos en los órganos internacionales a sus amiguetes, etcétera. Claro, cuando nosotros llegamos y e imponemos nuestros criterios pues de meritocracia, de limpieza, pues somos gente molesta. A mí me, me llamó la atención porque yo creo que Sánchez, más prudentemente, no lo dijo, pero también lo piensa y de vez en cuando se le nota en, en, en alguna de las cosas que dice, pero me llamó mucho la atención lo que dijo el otro día el señor Casado. ¿eh? Pablo Casado dijo el otro día a las claras en televisión, lo dijo él, no me lo estoy inventando yo, dijo «lo malo de este país es que haya muchos partidos» yo Y yo, yo pensaba, ahí va, esto no se estará refiriendo a que solamente haya uno, ¿no? Se estará el suyo, claro, se estará refiriendo a que por lo menos haya dos, porque si es que solo haya uno, la cosa tiene tela, ¿no? Eh, claro, entonces eh, ellos mismos lo reconocen. Sánchez, por ejemplo, en un momento determinado en la tribuna, a mí me hacía gracia porque le decía, con la prórroga del estado de alarma, le decía a Casado, pero no se da cuenta que ya le tocará a usted más adelante gobernar. Sí, es verdad. Y entonces están hablando como de cánovas y sagasta, ¿no? como de un turno rotatorio el turno pacífico. entre el Partido Popular y el Partido Socialista y no nos quieren ver a nosotros y nos quieren ningunear porque nosotros somos incómodos, porque nosotros venimos a regenerar la vida política. Bueno... Nosotros y otros también venían a regenerar la vida política, lo que pasa es que los otros que venían a regenerar la vida política se han convertido en lo que antes denunciaban, ¿no? Se han convertido en castas, se han convertido en pisamoquetas, se han convertido en gente que ahora se reparte el Consejo General del Poder Judicial, que ahora se reparte sin ningún pudor la televisión pública cuando antes decían que esto tenía que ser a través de un concurso, que han cambiado por completo sus ideas. Nosotros no hemos cambiado nuestras ideas, le pongo un ejemplo muy claro que para mí es significativo, que es la televisión. ¿no? La radio televisión española, nosotros ponemos un concurso, se hace el concurso, se valoran los candidatos a través de méritos objetivos, había que hacer un programa de gestión del ente público, el currículum, el hecho de que hubieras anteriormente formado parte de, de televisión española. No salen los candidatos que les gustan al Partido Popular y al Partido Socialista y dicen rompemos el concurso, ahora los elegimos a dedo. Y de los que eligen, todos están en los puestos bajos del concurso, pero es que además han elegido a un miembro del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española que su puntuación en el concurso fue cero. Cero. O sea, que, que es que ya lo hacen sin ningún sonrojo. Isabel Díaz Ayuso no quiere ir a Telemadrid, ¿no? Se lo hemos tenido que sacar ahí un poco como con calzador. ¿Por qué? Porque Ciudadanos ha impuesto en la Comunidad de Madrid que Telemadrid no sea una televisión política, que sea una televisión eh, servida por periodistas profesionales que no tengan que estar al albur del criterio del político, que no sea la voz de su amo, como en muchas ocasiones hemos visto que es Radio Televisión Española.
1: Bueno, no solamente en Radio Televisión Española. No solamente, no solamente. Eh, ¿Cuál ha sido el pecado capital de Ciudadanos? Si tuviera que mencionar uno.
0: No explicar bien las cosas, no, 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 no explicar, no comunicar. Explicar yo creo que lo hemos explicado bien eh, cuando hemos podido explicarlo, quizá no lo hemos explicado a tiempo, que esto en política es fundamental, saber cuál es el momento oportuno de salir y contar las cosas, y desde luego el no haber sido capaces de haber trasladado a la ciudadanía cuáles eran las razones ...por las que hacíamos las cosas... ...y por las cuales tomábamos decisiones... ...es verdad también que aquí... ...lo mismo lo digo lo mismo que antes... ...y no es por eh, disculpar... Eh, los, los, ...los errores de Ciudadanos... ...ni muchísimo menos... ...pero es verdad que claro... ...nos enfrentamos también... A, ...a gigantes... ...esto es Don Quijote... ...luchando contra los molinos de viento... ...al final ¿no?... ...te enfrentas con, con partidos... ...que tienen mucho peso... ...que eh, tienen unos equipos muy potentes... ...que tienen mucha raíz territorial... Eh, pero efectivamente eh, nosotros al final eh, eso eh, yo creo que es lo que nos ha hecho eh, sufrir mucho ¿no? sufrir mucho dentro del partido. claro
1: ¿Qué le ha hecho más daño a Ciudadanos, la arrogancia de Albert Rivera o la moción de censura de Murcia?
0: Pues no lo sé, porque yo es que Albert, eh, y lo he dicho muchas veces, y, es ver... y, y, y me corrijo a mí mismo, porque yo en aquel momento no formaba parte de los órganos de dirección del partido, Conocí a Albert pues, eh, quizá más cercanamente que otros diputados, mucho más cercanamente que los afiliados, por supuesto, pero no tanto como conozco ahora a Inés Arrimadas, desde luego. Y, y, y yo a Albert eh, no le vi nunca arrogante, a veces era una persona ensimismada, a veces era una persona que se quedaba así un poco como muy pensativa, pero yo, por lo menos conmigo, eh, nunca fue arrogante. ¿Qué pasó? Pues yo creo que lo que pasó fue que a lo mejor no, lo que decía antes, no, no no supimos comunicar bien. A mí me hace gracia esto, ¿no? De la arrogancia de Albert cuando el propio Sánchez salió diciendo que no quería llegar a ningún acuerdo con Ciudadanos y, sin embargo, todo el mundo entiende que fue por nuestra culpa. no Es un ejemplo bueno para ver cómo no, cómo quizá no hemos comunicado. Y con Murcia pues pasa un poco lo mismo. Todo el mundo habla de la moción de Murcia, nadie habla de la corrupción del Partido Popular. Si te quiero decir una cosa, eh, la torpeza del Partido Popular, la arrogancia del Partido Popular, el no ponerse límites a sí mismos a la hora de caer en el transfugismo más absoluto, está aclarando mucho cuál es la postura de Ciudadanos, porque ha bastado con que Ciudadanos salga del gobierno para que le den tres consejerías a Vox, luz y taquígrafos, para que, le, para que nos encontremos con también eh, los eh, transfugas de Ciudadanos, que no puede haber duda ninguna de que entran dentro del concepto de transfuga porque se presentaron por una lista que llevaba la marca de Ciudadanos, pero bueno, ya lo de, los, lo de las últimas semanas, en donde el PP trata directamente de comprar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, cesando a un consejero al que había nombrado hace menos de un mes para convertirlo en portavoz del Grupo Parlamentario, esto ya es una cosa que clama al cielo, o sea, ya lo están contando ellos, en definitiva, su pro, sus propias corrupciones en materia de transhumismo, ¿no?
1: Hace unos días le escuché una frase que me resultó muy curiosa... ...en la que usted distinguía entre ser de Ciudadanos y estar en Ciudadanos. Eh, me pareció muy certera para explicar un poco lo que ha pasado... ...en los últimos meses en este partido. ¿Diría que Tony Cantó estaba pero no era de Ciudadanos? Bueno, yo quiero,
0: quiero respetar a la, a la gente que cambia de opinión. Eh, yo soy poco de cambiar de opinión eh, política... Por supuesto que en materias jurídicas o técnicas, pues uno puede cambiar de opinión sobre un problema técnico, pero desde luego en cuanto a principios y valores, pues yo solamente tengo estos, no tengo como decía Groucho Marx estos otros si no les valen los primeros, ¿no? Eh, bueno, eh, Tony Cantó, pues ha llevado una vida errática en relación con los distintos partidos en los que ha militado y ha cambiado de opinión. No me queda otro, otra forma de explicarlo. Yo no he cambiado de opinión, hemos puesto antes casos paradigmáticos, ¿no? Yo creo en la, en la ley de eutanasia, hemos participado de forma muy decisiva mi compañera Sara Jiménez y yo en esta, en esta ley. Yo creo que él creía, debe ser que ahora ya no. Eh, yo creo en el sistema de plazos en la ley del aborto, el Partido Popular tiene recurrido ante el, ante el constitucional el sistema de plazos por el sistema de supuestos de casos, yo creo que Tony antes creía en esto, parece ser que ahora ya no. Eh, yo creo que no se debe repartir uno la tele pública. yo creo que se debe perseguir la corrupción, fíjese que él fue el presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso de los Diputados de Investigación de la Financiación Ilegal del Partido Popular, parece ser que ahora ha cambiado de opinión. Eh, yo creo que uno es libre para fundar la familia que quiera y que se debe llamar matrimonio a la unión legal de dos personas del mismo sexo y que tienen derecho a adoptar eh, libremente a, a niños dentro de los supuestos legales y se supone que él ahora ya no cree en eso en definitiva que nosotros seguimos creyendo en lo mismo que el proyecto de Inés Arrimadas desde hace un año y poco que lleva siendo presidenta yo creo que es clarísimo yo creo que es clarísimo lo que es el centro político, es pactar a un lado pactar a otro cosas que nos parece que son buenas porque aportan soluciones a los problemas reales de la gente de la calle y hay otros que cambian de opinión.
1: ¿A quién va dirigida su campaña? Porque ustedes hablan recurrentemente del centro político como si fuera... Un, un espacio topográfico de la política y en realidad...
0: <ríe> está bien, está bien, está bien. En realidad, eh, un lugar.
1: Creo que, que más bien hablan de la centralidad, ¿no? Del, sí. del espíritu de centralidad. Sí. Sí. ¿A quién va dirigida la campaña de Edmundo?
0: Vale, está bien, está bien, está bien. Porque efectivamente es importante definir un poco lo que es el centro y está bien ver si es un lugar dentro del arco parlamentario, ¿no? Eh, entre los polos, que es los que yo no quiero que decidan. La política de los madrileños, no quiero que influyan en las políticas de los madrileños y siempre pongo el mismo ejemplo que es el de, bueno, pongo otros varios, ¿no? Pero es el, porque es el más sensible, digamos, en cuanto a, a, creo yo, a la Comunidad de Madrid y a los padres que tienen hijos en edad escolar en la Comunidad de Madrid, pero vamos, yo tengo hijos en edad universitaria y es eh, tres cuartos de lo mismo, ¿no? y es el ejemplo de la educación. ¿no? Eh, ¿Queremos que sea Vox y el PIN parental o la consejera de Murcia de Vox que es antivacunas la que dirija eh, la política educativa de la Comunidad de Madrid? ¿O queremos que sea Podemos que apoya la ley CELA y que no admite la libertad de los padres en la elección de centro o que es completamente partidario del adoctrinamiento en las aulas? Pues mire, yo lo que quiero es que el sistema de educación en Madrid sea un sistema de educación que se quede con los 11.000 profesores de apoyo que ha habido que contratar precisamente en supuestos de pandemia. Quiero que, además, las instalaciones de los colegios estén en buenas condiciones y no como ahora, que tienen humedades y que no tienen instalaciones, etcétera. Quiero que eh, se eliminen mmm, o se, se pueda elegir también entre respecto a centros de educación especial. Esta mañana he estado en Valdemoro, precisamente, en relación a un proyecto de construcción de un centro de educación especial para personas con discapacidad. Bueno, pues ellos quieren Dogmas o sectarismo, y yo lo que quiero pues es precisamente esto, centro. Esto es eh, el centro. ¿El centro que es también? Pues el centro, yo lo defino, mmm, no exactamente como lugar, pero, pero sí como lo mejor de los dos mundos. Es decir, tú puedes ser liberal en la economía, puedes creer que es el empresario privado el que crea riqueza, puedes creer que el poder público lo que debe hacer es apoyar, impulsar, fomentar la economía privada, que es la que crea riqueza y empleo, que es la que hace que el país prospere sin perjuicio de que el, el, el poder público ayude a ese empresario privado, porque yo creo firmemente en la colaboración pública y privada, fíjese, sobre todo, fíjate, en, en temas tan importantes como la sanidad, como las vacunas que las han inventado empresas privadas, pero con fondos públicos, pues eso es, eh, todos unidos en favor de un interés general, de un bien superior, del bien común, de los problemas de los eh, ciudadanos eh, y en ese sentido, sin embargo, también tenemos en el otro lado, en el centro político, políticas sociales fuertes. Políticas sociales fuertes que el Partido Popular durante 25 años en la Comunidad de Madrid les han dado igual. No les han importado nada. La igualdad del hombre y de la mujer, la conciliación de la vida laboral y familiar. Estos son cosas de ciudadanos en el gobierno de Madrid. Hemos dado ayudas directas por nacimiento, acogimiento de hijos, por guarderías, por tener que contratar cuidadores para personas mayores o para niños... En fin, hemos eh, tratado de aliviar las eh, colas en la lista de, de los centros de atención temprana para personas con discapacidad eh, con respecto a la dependencia. Eh, se nos ha quedado en el cajón porque Isabel Díaz Ayuso ha corrido a convocar elecciones por un interés puramente electoral, el decreto de las familias, la ley de servicios sociales. ¿Esto el Partido Popular lo haría si no estuviera Ciudadanos? Y sobre todo, el Partido Popular, 25 años gobernando. Sinónimo, Partido Popular de Madrid, sinónimo de Gürtel, de Púnica y de Lezo. Cuatro ex vicepresidentes de la Comunidad de Madrid y nueve consejeros implicados en casos de corrupción. ¿En los dos últimos años ha habido que informar de algún caso de corrupción en el PP de Madrid? No. ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Porque de repente de la noche a la mañana se han caído del caballo? No. Porque estaba ahí Ciudadanos. Claro. Bueno, pues esto es lo que es el centro. Lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda. ¿A quién me dirijo? Pues a esas personas que son de derechas de centro o de centro-derecha, personas moderadas, y a esas personas de centro-izquierda que también son moderadas. Esas personas de centro-derecha en Madrid, pues no le gustará mucho los coqueteos que Isabel Díaz Ayuso está teniendo con Vox. Me gustaría que alguien le preguntara claramente a Isabel Díaz Ayuso y que ella respondiera si prefiere gobernar con Vox, que es lo que parece. Bueno, ya que... ha dejado
1: la puerta entreabierta. Que... O si prefiere
0: gobernar con nosotros, con ciudadanos, en fin, con nuestras condiciones, como es lógico. Pero por el otro lado pasa igual, ese votante de centro izquierda que no estará muy contento de lo que está haciendo Pedro Sánchez en el gobierno de la nación, gobernando con Podemos y arrojándose voluntariamente en los brazos de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña en los presupuestos generales del Estado en lugar de cerrarlos con nosotros, pues esas personas están... Estarán desencantadas con el candidato Gabilondo, a quien le tengo gran aprecio y respeto intelectual, pero que nunca en su vida le, le ha levantado la voz a Sánchez. Lambán sí, Paje sí, se han quejado, han dicho yo prefería los presupuestos con Ciudadanos y no con Podemos y no con Bildu y no con Esquerra. Gabilondo callado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es jubilarse de defensor del pueblo, claro.
1: Eh, Veremos a Berribera haciendo campaña por el Mundo Val.
0: Bueno, a ver,
1: a, ver. Está afiliado, a ver, está afiliado. Está, está afiliado. Está afiliado.
0: Pero ha puesto su nombre en un despacho. Entonces esto hay que explicarlo un poco los que somos especialistas en el sector. Y es que tú cuando eres abogado debes siempre, y sobre todo en los despachos de abogados de esta naturaleza, que se dedican a una amplísima gama de asuntos, a todos los asuntos del derecho, tienes que manifestar neutralidad política porque es que si te manifiestas políticamente en favor de una opción, es posible que haya clientes que se te enfaden y se te vayan del despacho, es normal. Esto es muy típico del mundo de la abogacía y es prácticamente imposible encontrar algún abogado prestigioso en ejercicio que de repente diga pues yo voy a votar a Mengano, yo voy a votar a fulano. ¿no? Ellos tienen que mantener esa neutralidad, pero desde luego lo que está claro es que Albert sigue siendo afiliado de este partido. Cuando uno está afiliado, ya no es un ciudadano más, ya no es un simpatizante más. Si tú te afilias a un partido, se supone que es para votarle, ¿no? Que estás... Y si no estás contento con lo que hacen, te quitas la Hay afiliación. una
1: frase muy célebre de Felipe González que en un momento dado dijo que seguía siendo militante del Partido Socialista, pero no simpatizante. A lo mejor, <risa> muy bien. A lo mejor a Albert Rivera le está pasando lo mismo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que no. No... No lo sé, pero desde luego lo que sí que creo es que él, en su práctica profesional, como abogado, en el mundo privado, pues no es conveniente desde luego manifestar tus simpatías o antipatías por unos candidatos o por otros.
1: Pues en su cuenta de Twitter la utiliza de una forma muy activa, ¿no? Bueno,
0: pero tampoco de una forma políticamente muy intensa, la verdad, la verdad.
1: Eh, doy el paso... Eh, para cerrárselo a los populismos de derechas y de izquierdas, ha dicho recientemente. Isabel Díaz Ayuso no es populismo.
0: Bueno, Isabel Díaz Ayuso y Ignacio Aguado, yo no me gustan los personalismos, no me gusta hablar de los proyectos políticos con nombres propios, me gusta hablar de los proyectos políticos con ideas objetivas, con proyectos, con proposiciones, con soluciones. Aprovecho para decir que además echo mucho de menos en mis contrincantes, en las personas que se presentan a la Comunidad de Madrid, echo mucho de menos propuestas. Yo ya he hecho muchas ¿eh? y estamos en precampaña y sin embargo en los demás no veo esas eh, propuestas. Lo que ocurre con Isabel Díaz Ayuso es que eh, teníamos un gobierno que funcionaba y queremos un gobierno que funcione.
1: Ya, pero no le hablo de gobierno, le hablo de candidata.
0: Claro. ¿El discurso de Isabel Díaz Ayuso es populismo? Bueno, no, ya le he dicho, ya te he dicho al principio que no me gusta nada el eslogan, no me gusta nada la dicotomía, porque forma parte de uno de los dos eh, polos, de uno de los dos, de uno de los dos Partes del arco no está tan aquí como está Vox, eh, Gabilondo quizá no está tan aquí como está Podemos, pero son los lados y siguen jugando a la guerra civil, al frentismo, y en lugar de conseguir llegar a acuerdos, pues entonces lo que hacen es siempre insultar al que está enfrente. Entre medias estamos nosotros que lo que hacemos es intentar tender puentes. Quiero recordar, por ejemplo, la vía 221 de Inés Arrimadas a partir de las elecciones del 10 de noviembre, pero es que entre ellos nunca se ponen de acuerdo. Siempre tenemos que estar nosotros como eh, partido decisivo eh, de centro. Quiero de insistir precisamente en esa idea. Nosotros eh, queremos continuar un gobierno que funcionaba, que hacía cosas buenas, que yo he estado viendo cuáles han sido los logros de este gobierno, y son muchos las consejerías de Ciudadanos, han hecho muchísimas cosas, bueno, en políticas sociales que estábamos hablando antes, por ejemplo, la remodelación del sistema de las residencias de mayores pactadas por todos los protagonistas del sector, cosa que hizo primero Reyero y luego Luengo. En la Consejería de Universidades, ciencia e innovación, ciencia e innovación, cosas muy modernas para el Partido Popular, porque nunca había habido una Consejería de Ciencia e Innovación en un gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pues otro montón de cosas de fomento de las universidades y de, y de la ciencia e innovación, con la organización de eventos de hackatones, etcétera, de desarrollos de aplicaciones, de apps, etcétera, etcétera, en cultura y turismo, hemos sido modelo en toda Europa de mantener la cultura abierta con ayudas además específicas al turismo las líneas de ayuda de la Consejería de Economía de Manuel Jiménez a la hostelería, ayudas directas a los pequeños y medianos empresarios, líneas de créditos blandos a Madrid el, el sistema del plan Impulsa con ayudas hasta 3.200 euros a los, a los pequeños comerciantes el plan continúa con subvenciones de las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos, pues eso son cosas de ciudadanos, la ley de transparencia que depende de la vicepresidencia precisamente de Nacho Aguado, es una ley de transparencia alabada en toda en toda España, es la más e moderna de toda España. E
1: incumplida sistemáticamente por la parte del Partido Popular en el gobierno de coalición.
0: Y, y, y fíjese, el Partido Popular, lo interesado que ha estado en el tema de la transparencia, esto lo digo porque es que además es un tema que a mí siempre me ha preocupado especialmente, pero no ahora en la política, sino de cuando era funcionario que yo decía, a ver, los funcionarios tenemos que abrir las puertas de nuestros despachos y salir ahí fuera a contarles a la gente que nos paga el sueldo qué es lo que estamos haciendo. Es que eso es eso lo llevo diciendo yo quizá desde hace 20 años, qué es lo que hacen los países del norte, los, los noruegos, los daneses, los suecos, que eso es lo que hacen los países eh, del norte, donde siempre nos miramos como si ellos fueran los más avanzados. ¿Por qué no lo hacemos en España? El Partido Popular no está interesado en la transparencia.
1: Claro. Decía, decía ayer eh, Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso, y hoy creo que se lo he escuchado a algún otro candidato, que solo con el síndrome de Estocolmo se puede explicar que Ciudadanos, después de todo lo que ha hecho el Partido Popular de Ayuso contra Ciudadanos, siga manteniendo su apoyo a un gobierno de Isabel Díaz Ayuso
0: pero yo añado a más, incluso más todavía a esa a la carga que tiene esa pregunta, añado las declaraciones de Mónica García que decía que eh, nos teníamos que reinsertar, ¿no? decía que Ciudadanos tenía que ser objeto de reinserción social, o sea, en fin, yo no voy a caer en descalificaciones, porque además eso, eh, estoy convencido de que me van a tratar de provocar, pero no lo van a conseguir, porque es que a mí es muy complicado provocarme, porque no me gusta enfadarme, es que yo no me enfado nunca, yo siempre estoy risueño y me gusta... Eh, y además es que soy así, soy amable y no me gusta enfadarme con la gente y no me gustan los insultos y, a, y, y te, vas, te sale una hernia cuando, cuando te enfadas, de verdad, es que no merece la pena. Entonces lo del síndrome de Estocolmo me gustó mucho. La respuesta que le dio Inés en la réplica, que Pedro Sánchez luego al final no le contestó, porque no quiso contestar eh, a las réplicas por segunda vez, y le dijo y le, y Pedro Sánchez le decía... Ustedes tienen el síndrome de Estocolmo porque si no, nos no explican por qué en la Comunidad de Madrid quieren continuar con este gobierno, con una señora como que les ha hecho la vida imposible y tal, ¿no? Y decía, y decía Inés, pero mire usted, si es que usted se cree que el Partido Popular se merece a Ciudadanos, no. Y decía, ¿y usted se cree, señor Sánchez, que cuando le apoyamos las prórrogas del estado de alarma era porque usted, Pedro Sánchez, se lo merecía? No, es que se lo merecen los Ciudadanos.
1: ¿Los ciudadanos se merecen un gobierno de ayuso?
0: Los ciudadanos se merecen que esté ciudadanos en el gobierno. Los ciudadanos se merecen que nosotros seamos decisivos. Los ciudadanos se merecen que no gobierne Vox, que no gobierne Podemos, que no decidan sobre su futuro y el de sus hijos, teorías tan extremas, tan en los polos, y por eso, al final, eh, pues yo creo que Pedro Sánchez pues, se quedó cortado porque ellos viven, es que viven en sus burbujitas. Y, y, ¿Y por qué? Porque también, como lo dijo Inés también en la tribuna, porque no han trabajado nunca porque no han trabajado nunca, porque no conocen los problemas de la calle, porque viven encerrados en castillos de cristal porque no han cotizado a la seguridad social porque no saben lo que es salir por la mañana de la puerta de su casa a trabajar a una oficina, a abrir un negocio a trabajar en una empresa a tener que viajar por razones de trabajo a tener un momento clave en tu vida profesional de la cual puede depender tu futuro un ascenso que te suba en el sueldo el poder tener una mejor vida, el pagarle a tu hijo una educación mejor, el tener ese año unas vacaciones mejores, esas preocupaciones que tenemos todos los que hemos trabajado los que nos hemos esforzado los que llevamos la vida estudiando y trabajando que ellos no lo sienten porque ellos se han dedicado toda la vida a la política, ellos han crecido dentro de unas juventudes socialistas o populares, las nuevas generaciones, han ido pegando codazos hasta que han ido subiendo para arriba y al final pues tienen unos títulos académicos que vaya usted a saber de dónde los han sacado o unas tesis doctorales que a saber quién las ha escrito, claro, y entonces al final es que han perdido por completo el contacto con la gente de la calle pero y, y esa, así se
1: explica cómo esa, son los discursos. En esa dicotomía que establece Nueva Generación juventudes Juventud Socialista y cómo han crecido determinados perfiles políticos, eh, hay en, en, en el escenario madrileño un candidato como Ángel Gabilondo que es ajeno a eso, pero ustedes, sin embargo, dicen Gabilondo no, Ayuso sí. Por eso, de alguna forma no están pidiendo el gobierno el, el voto directamente para... Para Ayuso.
0: Por eso estoy, por eso digo siempre que, que yo he hablado con Ángel Gabilondo, pues igual tres, cuatro veces antes del Covid en los eventos que había y es un tipo de una gran altura intelectual, es una persona eh, pues que da gusto hablar con él. Yo le tengo aprecio porque eh, es verdad lo que dices es que en este en este ambiente de la política pues, tan devaluado, él es una persona pues, que ha sido rector de la universidad, eh, que tiene, que ha trabajado, que conoce lo que es el mundo, lo que pasa es que va en un pack con eh, Podemos y con más Madrid, es que claro, cuando Gabilondo te dice, yo no quiero que este Iglesias, como si hubiera varios, yo solamente conozco a uno, eh, sea vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ¿alguien se lo cree?, cuando Sánchez decía que no iba a poder dormir por la noche con iglesias de vicepresidente y hemos tenido a, a iglesias de vicepresidente durante toda esta temporada, ¿alguien se lo cree cuando al final Gabilondo es la persona más dócil del mundo con respecto a las instrucciones que recibe de Pedro Sánchez? ¿Alguien se cree después del esterpento que hemos bebido esta semana que Gabilondo no vaya a subir los impuestos de la Comunidad de Madrid? ¿Alguien se cree que si Gabilondo es presidente o llegara a ser presidente el año que viene cuando hubiera que tramitar los presupuestos generales del Estado, Esquerra Republicana le dijera a Pedro Sánchez, oye, te doy mi apoyo, pero siempre y cuando subas los impuestos de la Comunidad de Madrid, porque nos están haciendo competencia desleal, estas cosas que dice Esquerra, ¿no? que estamos, que somos paraíso fiscal, que somos, estamos haciendo dumping fiscal y no sé qué, y entonces Sánchez coja el teléfono y le diga, Ángel, súbeme los impuestos de Madrid. ¿Alguien visualiza que Ángel Gabilondo diga, ni, no, y ni hablar, ¿cómo voy a subir yo a los...? No, Ángel Gabilondo dirá, señor, sí, señor, lo que usted me mande, claro. Entonces, Ángel Gabilondo, persona fenomenal, pero Ángel Gabilondo va en un pack con Podemos y con Mar Madrid. Y claro, yo no puedo eh, aguantar, no puedo, no puedo admitir que sea Podemos quien al final decida sobre la política de la Comunidad de Madrid, lo mismo que tampoco puedo eh, de ninguna forma admitir que sea Vox quien decida sobre la política de la Comunidad de Madrid.
1: ¿Un gobierno presidido por Ángel Gabilondo pero sin Pablo Iglesias dentro del gobierno sería apoyado por Ciudadanos?
0: No suman, ese es el, ese es el problema. Digo sin
1: Pablo Iglesias, no sin Podemos.
0: Pero ese es el problema, no, no, pero es que eh, eh, Pablo Iglesias, y es verdad que es una persona muy cesarista, muy caudillo, eh, pero insisto que yo prefiero no referirme a las personas y prefiero referirme más a las ideologías, prefiero referirme más a los proyectos objetivos, porque si Pablo Iglesias no estuviera en el gobierno, pues estaría otra persona de Podemos que pondría en marcha todas las políticas de Podemos. Y es que las políticas de Podemos son extremistas. Son radicales, lo estamos viendo constantemente en el Congreso de los Diputados, y luego además son perfectamente contradictorias con Ciudadanos. Casi sería más razonable preguntarle a Pablo Iglesias si él podría estar en un gobierno con Ciudadanos, porque desde luego en el Congreso de los Diputados lo ha dejado clarísimo, con Ciudadanos no. En los presupuestos con Bildu y con Esquerra, que son la izquierda progresista, en fin, llamar a la izquierda progresista a la izquierda nacionalista hace cierta gracia, pero es lo que él es lo que él entiende, ¿no? Y claro, es que el problema no es iglesias, el, Podema, el problema es Podemos, el problema es eh, la regulación del alquiler en la Comunidad de Madrid, el problema es el adoctrinamiento en los colegios, el problema es que solo lo público es bueno, lo privado es malo. Esto no lo digo yo, esto lo dicen ellos, esto lo dijo lo, me lo dijo Joan Mena en un debate en la Sexta hace muy poco. Es que claro, la sanidad privada son gente malvada, demoníaca que eh, se lucra con el sufrimiento de la gente. Ah, ¿y quién ha inventado la vacuna? La vacuna la ha inventado el Instituto de Salud Carlos III. Ojalá, ya me gustaría a mí. Por eso yo propongo que se invierta hasta el 2% del producto PIB en ciencia no es, e innovación.
1: Igual la demonización no es a la sanidad privada, sino al derivar recursos desde la pública a la privada, que algo de eso ha hecho la comunidad en los últimos años. ¿no? Bueno,
0: ahora con Ciudadanos la cosa ha cambiado bastante en ese sentido porque nosotros somos los que defendemos el servicio público. Te pongo un ejemplo claro, el Metro de Madrid, Consejería de Transportes, Ángel Garrido, de Ciudadanos. ¿Qué hizo el Partido Popular con el Metro de Madrid? Un ERE. ¿Qué hizo Ciudadanos con el Metro de Madrid? Contratar más maquinistas. Así entendemos nosotros el servicio público, como un servicio que hay que darle a todos los ciudadanos, no por criterios de rentabilidad económica, sino porque estás cumpliendo con un fin de interés general. ¿Qué hubiera pasado de esta ciudad con Filomena, si no hubiéramos mantenido el metro abierto 24 horas al día, ocho días consecutivos. Yo ya he dicho que los fines de semana tiene que estar abierto el metro
1: 24 horas. Si Ciudadanos desaparece, como dicen algunos sondeos de la Asamblea de Madrid, al día siguiente tiene que dimitir arrimadas o Ciudadanos tiene que anexionarse al Partido Popular, como ya les ha propuesto Pablo Casado hace unos meses.
0: Yo, sinceramente, eh, hacerle el juego a esta maniobra eh, ...pública con Lucita Guígrafos... ...que ha hecho el señor Teodoro García Ejea y, ...y don Pablo Casado... Eh, ...de querer acabar con el Centro Político Español... ...de querer acabar con el Centro Político Español... ...porque ellos no son el Centro Político Español... ...y no lo van a ser nunca en la vida... ...nunca jamás porque no creen en el progreso social, y antes he puesto varios ejemplos sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, o sobre la adopción de estos matrimonios, o sobre los supuestos del de aborto de plazos, o sobre la eutanasia, nunca van a ser el centro político, eh, pues sinceramente creo que, que quien eh, pida... Eh, que nosotros nos, nos que, que haya dimisiones y que nos extingamos y quien quiera debilitar el centro político español se va a encontrar desde luego con la sorpresa de que no lo va a conseguir porque como le digo creo que este espacio o este espíritu es más necesario que nunca en la política española y desde luego en la política madrileña y que somos el único partido que puede encarnar el Centro Político Español. Los demás no pueden hacerlo. Así que yo creo, bueno, y en fin, a muchas personas les tendremos que dar la mala noticia de que no vamos a desaparecer y que no vamos a bajar los brazos y que no nos vamos a rendir. Yo, desde luego, no me voy a rendir y a mí nunca nadie me va a ver en el Partido Popular. Y yo creo que a la mayor parte de mis compañeros que están ahora en, junto con Inés Arrimadas, en la Ejecutiva Permanente y en la Ejecutiva Nacional, pues les
1: va a pasar lo mismo. Imaginemos ese escenario que usted dibuja, Ciudadanos entra en la Asamblea de Madrid, pero no es decisivo para la formación de gobierno. Edmundo Val ¿se quedaría en la Asamblea de Madrid como diputado? ¿O pues se quedaría con el acta del Congreso? A ver, tienen,
0: yo por los claro, ya sabes que no creemos nosotros mucho en las encuestas, en primer lugar, y en segundo lugar, que las encuestas son modificables, cambiables, ¿no? van evolucionando a lo largo de la campaña electoral que empieza este sábado. Eh, lo que lo que sucede ahora, y yo y parece que esto es lo que nos estamos jugando en Madrid, es o ciudadanos o los extremos. No veo, no visualizo esa posibilidad de Ciudadanos no decisivo, porque al final a la señora Díaz Ayuso, la jugarreta, la jugada esta precipitada que ha hecho irreflexiva e imprudente, le ha salido mal, le ha salido mal, ella se creía que convocando por sorpresa las elecciones ya inmediatamente iba a ganar la mayoría absoluta, y no parece, no parece. Entonces yo creo que si Ciudadanos entra, y además quiero decir que yo no voy a conseguir el 5%, yo voy a conseguir más del 5%, y así salgo, y además veo, como decía antes, la ilusión de la gente en, en, en que el centro político esté ahí y sea decisivo, y continuemos en el gobierno de Madrid y decidiendo sobre la política de Madrid, eh, creo que si Ciudadanos entra, va a ser decisivo. Y luego, además, quiero que la señora Díaz Ayuso diga a las claras si quiere pactar con Vox o no. Que lo diga, porque es que los ciudadanos antes de depositar el voto por una o por otra opción tendrán que saber cuál es la respuesta. Si no dice cuál es la respuesta pues cada uno podrá pensar libremente. Lo de que
1: momento él. lo que se ha dicho es que contará para su gobierno con una consejera que es compañera suya la consejera de Cultura que no se la está viendo hacer mucha campaña con usted.
0: Bueno, tiene gracia ¿no? que diga que que diga que va a recuperar a recuperar que es lo que dice a la persona que ella cesó <ríe> que ella hace eso cuando planteó la anticipación de las elecciones. Yo creo que esas manifestaciones lo que ponen de manifiesto es precisamente que ella misma es consciente de que necesita a ciudadanos en el gobierno de la Comunidad de Madrid porque somos un ejemplo de buena gestión de las cosas que, que se hacen. Marta Rivera eh, pues forma parte de la Ejecutiva Nacional del Partido y yo creo que ha hecho un trabajo impecable precisamente con un modelo de mantener vivo la cultura y no se nos olvide la otra pata también de su consejería que es el turismo, eh, ha hecho por ejemplo una cosa que ha funcionado muy bien que es un consorcio público privado precisamente ciudadanos cien cien en materia de turismo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid que sería exportable a otras ciudades turísticas de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Alcalá de Henares o Aranjuez, etcétera. Pero
1: no se me escabulle, ¿por qué no está haciendo campaña con usted, Marta Rivera de la Cruz? ¿No será que es de las que está... Pero no es de Ciudadanos.
0: Bueno, yo tengo con ella poco contacto, siempre he tenido con ella poco contacto porque no hemos coincidido mucho, pero yo, desde luego, en las eh, veces que la he escuchado hablar en la ejecutiva del partido, ha podido manifestar sus críticas, que es lo que tiene, pertenecer a un partido liberal, que cada uno habla con libertad y puede criticar a, a la dirección del partido, cosa, por cierto, que en otros partidos políticos no pasa. Eh, pero yo siempre la he visto en sus opiniones cuando las ha manifestado, pues he visto que era una persona de centro, que creía en el centro político, por lo tanto, y salvo que los hechos futuros me desmientan, porque nadie sabe al final, puede puede, puede no, es que nadie puede prever las reacciones de las personas, nadie puede prever eh, que Tony Cantó vaya al Partido Popular cuando está diciendo que no va a ir, ¿no? Las personas dicen unas cosas y luego hacen otras y te sorprenden y a veces te defraudan, lo normal, que es la vida eh, de todos los días con tus amigos y con todo el mundo, ¿no? pero yo por ahora no tengo ningún ningún fundamento para poder dudar de ella.
1: Acabamos enseguida. Según entraba he visto varios dípticos de su campaña, una para rebajar el IVA en el sector del deporte y otro para devolver el coste de las matrículas, de las matrículas
0: universitarias universitaria. y de la formación profesional de grados Universitarios.
1: Eh, ¿Cómo se puede hacer eso sin subir los impuestos? Sin subir los pues, impuestos a quienes más se han beneficiado de la crisis.
0: Nosotros somos precisamente, hemos aportado al gobierno estándares de buena gestión. Cuando tú deshaces las redes clientelares, cosa que ha sido muy característico del gobierno también en coalición con el Partido Popular de la Junta de Andalucía, cuando tú quitas chiringuitos, cuando tú ahorras gastos en la administración, cuando tú evitas la corrupción, que al final es dinero público en el bolsillo de los políticos o financiación ilegal de partidos políticos, cuando tú haces los concursos eh, de venta de suelo público de acuerdo con los estándares correctos de tasación, cuando tú en la contratación pública eh, presentas tres ofertas y fíjate, te quedas con la más barata en lugar de dársela a tu amiguete, pues claro, ahorras dinero y ese dinero, cada euro, va a donde tiene que ir. Pero es que además, aún más, fíjate lo que pasa, se habla mucho del milagro económico de Madrid, ¿no? Milagro, no ¿cómo que milagro? La Consejería de Economía de Manuel Jiménez de la Comunidad de Madrid, que ha sido el motor económico de, de la Comunidad Autónoma. Bueno, pues ahí nos encontramos con que el Ministerio de Hacienda ha eh, referenciado la deuda que puede gastar la Comunidad de Madrid al 2,2% de su Producto Interior Bruto. Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid que ha crecido en el último trimestre al 4,4% más que en el resto de España. Por eso nos miran las demás comunidades autónomas con envidia. ¿Por qué? Porque tenemos impuestos bajos, claro, porque ayudamos a los empresarios, porque generamos riqueza, porque mantenemos el empleo. También somos de las comunidades autónomas que más empleo vamos recuperando en toda España. Bien, de ese 2,2%, por ciento ...tenemos un 1,1% que es deuda pública... ...y computa como deuda y otro que no. Este es el sistema de financiación que tenemos en Madrid... ...del Ministerio de Hacienda del Estado, ¿eh? de, de la señora Montero. Bien, tenemos 2.500 millones aquí, 2.500 millones aquí. De estos 2.500 millones llegamos al acuerdo con el Partido Popular... ...de no usarlos si no era estrictamente necesario... ...porque es deuda pública, porque somos sensatos... ...porque no queremos que esa deuda pública al final sea, sean... ...impuestos diferidos al futuro que tengan que pagar nuestros hijos... Y de estos 2.500 millones, millones de aquí, queríamos comprometer el plan de ayudas directas a los autónomos pequeños y medianos empresarios de empresas viables que mantuvieran el empleo con una dotación de hasta 1.000 millones de euros. Aún nos quedan 1.500 millones de euros aquí y aún nos quedan 2.500 millones de euros aquí. ¿Y por qué tenemos esa disponibilidad? Porque la economía de Madrid funciona, claro, porque la Consejería de Economía era de Ciudadanos, porque sube el Producto Interior Bruto. Por eso es por lo que esta comunidad autónoma va como una locomotora y va tirando de la economía del país. Por eso resulta que por primera vez en la historia hemos superado a Cataluña. ¿Será por casualidad que hemos superado a Cataluña cuando las empresas se van de allí, cuando los negocios allí se rompen, cuando las pandillas de amigos se rompen? Porque allí la ideología entre el separatismo y, y, y el constitucionalismo... Eh, genera un clima de inseguridad que hace que las empresas huyan de allí, pues será seguramente por eso, me imagino yo.
1: Pues mucha suerte, señor Val. Claro. El 4 de mayo. <ríe> Venga. Muchas gracias.